0: Chapitre 7 du livre sixième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre sixième, la conjonction de deux étoiles, chapitre 7, aventure de la lettre U, livré aux conjectures. L'isolement, le détachement de tout, la fierté, l'indépendance, le goût de la nature, l'absence d'activité quotidienne et matérielle, la vie en soi, les luttes secrètes de la chasteté, l'extase bienveillante devant toute la création, avaient préparé Marius à cette possession qu'on nomme la passion. Son culte pour son père était devenu peu à peu une religion, et, comme toute religion, s'était retirée au fond de l'âme. Il fallait quelque chose sur le premier plan, l'amour vint. Tout un grand mois s'écoula, pendant lequel Marius alla tous les jours au Luxembourg. L'heure venue, rien ne pouvait le retenir. « Il est de service, » disait Courfeyrac. Marius vivait dans les ravissements il est certain que la jeune fille le regardait. Il avait fini par s'enhardir et il s'approchait du banc. Cependant, il ne passait plus devant, obéissant à la fois à l'instinct de timidité et à l'instinct de prudence des amoureux. Il jugeait utile de ne point attirer l'attention du père. Il combinait ses stations derrière les arbres et les piédestaux des statues avec un machiavélisme profond de façon à se faire voir le plus possible à la jeune fille et à se laisser voir le moins possible du vieux monsieur. Quelquefois, pendant des demi-heures entières, il restait immobile à l'ombre d'un Léonidas ou d'un Spartacus quelconque, tenant à la main un livre au-dessus duquel ses yeux, doucement levés, allaient chercher la belle-fille, et elle, de son côté, détournait avec un vague sourire son charmant profil vers lui. Tout en causant le plus naturellement et le plus tranquillement du monde avec l'homme à cheveux blancs, elle appuyait sur Marius toutes les rêveries d'un œil virginal et passionné. Antique et immémorial manège qu'Ève savait dès le premier jour du monde et que toute femme sait dès le premier jour de la vie. Sa bouche donnait la réplique à l'un et son regard donnait la réplique à l'autre. Il faut croire pourtant que M. Leblanc finissait par s'apercevoir de quelque chose, car souvent, lorsque Marius arrivait, il se levait et se mettait à marcher. Il avait quitté leur place accoutumée et avait adopté, à l'autre extrémité de l'allée, le banc voisin du gladiateur, comme pour voir si Marius les y suivrait. Marius ne comprit point et fit cette faute. Le père commença à devenir inexact. Et n'amena plus sa fille tous les jours. Quelquefois il venait seul. Alors Marius ne restait pas. Autre faute. Marius ne prenait point garde à ses symptômes. De la phase de timidité, il avait passé, progrès naturel et fatal, à la phase d'aveuglement. Son amour croissait, il en rêvait toutes les nuits. Et puis il lui était arrivé un bonheur inespéré, huile sur le feu redoublement de ténèbres sur ses yeux. Un soir, à la brune, il avait trouvé sur le banc que M. Leblanc et sa fille venaient de quitter un mouchoir. Un mouchoir tout simple et sans broderie, mais blanc, fin, et qui lui parut exhaler des senteurs ineffables. Il s'en empara avec transport. Ce mouchoir était marqué des lettres U, F. Marius ne savait rien de cette belle-enfant, ni sa famille, ni son nom, ni sa demeure. Ces deux lettres étaient la première chose d'elle qu'il saisissait, adorables initiales sur lesquelles il commença tout de suite à construire son échafaudage. « U » était évidemment le prénom. « Ursule », pensa-t-il, « quel délicieux nom !» Il baisa le mouchoir, l'aspira, le mit sur son cœur, sur sa chair pendant le jour et la nuit sous ses lèvres pour s'endormir. « J'y sens toute son âme » s'écriait-il. Ce mouchoir était au vieux monsieur, qu'il avait tout bonnement laissé tomber de sa poche. Les jours qui suivirent la trouvaille, il ne se montra plus au Luxembourg que baisant le mouchoir et l'appuyant sur son cœur. La belle-enfant n'y comprenait rien et le lui marquait par des signes imperceptibles. Oh, « Ô pudeur !» disait Marius. Fin du chapitre 7 du livre sixième.